0: Rivalidade é a relação entre os que competem pela mesma coisa. Em ano de Copa do Mundo, que coisa é essa? A taça, claro. E também a glória, os gritos da torcida, a história que se escreve com a bola no pé, como bem sabe um brasileiro. E também um argentino, sim, sí, senhores. Brasil e Argentina têm rivalidade maior em campo? Para nós não, para eles tampouco. Mas será que uma rixa passional assim é feita só de ódio? Hum, é ruim, hein? Há quem diga que os brasileiros amam odiar os argentinos... ...e os argentinos odeiam amar os brasileiros. Sim, é amor torto, mas correspondido. Quer provas? Ele, um de nossos convidados de hoje, virou ídolo do Cruzeiro... ...conquistou o respeito de todas as torcidas por aqui... E ainda dá aulas de futebol para nós, brasileiros, como comentarista e apresentador de TV. Tudo sem perder um pingo de sua argentinidade. Em ano de Copa do Mundo, temos que ouvi-lo com respeito, mas claro, sempre torcendo contra os argentinos. Vamos aplaudir Juan Pablo Sorin. argentino mais querido do Brasil. Pare o duro com o Conca do
1: meu Fluminense. É, né? é o Conca conquistou. Boa noite. Né? Boa noite, Sorinho. Prazer muito bom aqui. ter aqui.
0: Não, mas você virou muito mais brasileiro, né, do que, do que o Conca. Copa do Mundo se aproximando, Sorinho. Vai ficando tão nervoso que nem, que nem todo mundo...
1: Nervoso, ansioso A nossa seleção está chegando A nossa, estou falando da Argentina é, Chega muito diferente da seleção brasileira né? O Brasil chega muito bem Não estou secando, não? É? Uh -huh. não? Não começar não. Mas o Brasil chega muito bem Até porque pegou um treinador com Uma grande capacidade de gestão de grupo Técnica, tática E no momento certo A Argentina demorou muito Teve um processo muito caótico Até que chegou Jorge Sampaoli e agora está tentando arrumar os cacos com muito pouco, pouco tempo para corrigir muitas coisas. Faz tempo que vocês não ganham uma Copa, né? Faz tempo. Vai, Tem... me, vai me
0: suar? É, não, não, não! Ah, não. não. Eu só, é que é tanto tempo que eu estou fazendo conta
1: é, 32 anos. 32. Então, é que... Éramos muito felizes nessa época.
0: É, pois é, é <risos> que, quantos anos você tinha? Como é que você viu essa Copa de 86? Aquele, aquela Copa que o
1: Maradona ganhou, né? É, eu vi as duas, só que a que vivi foi a do 86. 78 eu tinha dois anos. É, vi só os vídeos de, de Kemper, Luque, aquela seleção Sim. maravilhosa da Argentina. Todos cabeludos e raçudos. E em 86 foi a grande Copa do Maradona. De uma força coletiva, porque a Argentina chegou com muitas críticas. E, e conseguiu... É, ter um time ao redor do Maradona, uma fortaleza grupal de espírito, mas eh, esse esse Diego nos fez vibrar e, e emocionar como ninguém outro na história do futebol argentino, porque e... o jeito dele de jogar é. era diferente. De a, ali,
0: possivelmente, você deve ter se decidido a ser jogador de futebol, né? Ou já era?
1: Ah, é... começou muito cedo. Você tava com 10 anos, você? estava com 10. É, é. É, eu já sabia que queria ser jogador de futebol desde muito pequeno. Muito amor pela bola, tirava todos os outros brinquedos do lado. Minha família não tem nada a ver com futebol, mas tive esse o apoio do meu, do meu pai, que era tipo meu companheiro de, desde criança. E de toda a família que foi se adaptando. É... E facilidade
0: que você devia ter, eu imagino que o
1: dom é o dom nasce com a pessoa, né? Sim, e o dom é trabalhado também e eu tive treinadores que são muito importantes para as crianças. Eu sempre falo quando tenho oportunidade. Um treinador não é o treinador de futebol, senão formador de pessoas. É eu aprendi a ganhar jogando bonito, aprendi a ganhar respeitando o adversário, tendo uma um, um sentido, um senso coletivo muito forte. Acho que tinha que ter treinador de torcida
0: também. Porque você vê, torcedor argentino torce muito melhor que o torcedor brasileiro. Torcedor argentino canta o jogo todo. Eu não me lembro de ver torcedor argentino vaiando o próprio time. O torcedor brasileiro não é igual.
1: São culturas diferentes e o jeito de torcer, de, de viver o futebol na Argentina tem essa diferença. Mas você acha que isso
0: indica que o argentino gosta mais de futebol não. do que o brasileiro? Não, não é só o somos... um jeito
1: de reagir. Somos loucos, né? tanto os argentinos como os brasileiros pelo futebol. Só que o argentino é muito fiel a seu time é... É, torce, torce até o final, é, grita até o final, é, tem uma sensação de, de ser protagonista junto com o time. Aqui as torcidas do Sul, a torcida do Cruzeiro... Mais, é assim. a, a torcida da, claro, eu tinha que falar do Cruzeiro, claro. Que... claro
0: mas o, o torcedor, seja argentino ou brasileiro, é um animal irracional.
1: É, sim, é uma... Irracionalidade tão bonita <risos> É tão lindo jogar futebol Curtir futebol Ir para o estádio com, com seu pai Com seus amigos depois Sozinho e, e fazer amigos O abraço nos estádios é o abraço de irmãos se você sai da, do estádio e nem conhece Você
0: abraça um estranho ali Beija <risos> por causa de um gol a pa, é, a e, Isso é o melhor da torcida né Que maravilha Você
1: por acaso alguma vez já se Surpreendeu torcendo para o Brasil? Não mas eu tenho uma filha que é argentino-brasileira. Ela nasceu em Belo Horizonte. É, a, a minha filha, logicamente, que muda, além de, de ser o mais bonito que aconteceu nas nossas vidas junto com a Sol, é, ela, claro, que gosta do Brasil, torce pela Argentina, viveu a Copa do Mundo aqui, indo para o seu estágio para torcer pela para Argentina e, logicamente, que a gente respeita muito o Brasil somos muito agradecidos ao Brasil e eu tenho muitos amigos no futebol brasileiro, agora Não, e nós também,
0: nós também somos agradecidos por tudo que você fez pelo futebol brasileiro e mundial pelo Brasil e por essa ponte que você representa entre Argentina e Brasil agora, já que você responde eu já vi que você eu sei que você responde sinceramente sem diplomacias e tal como é que você reagiu ao 7 a 1?
1: Olha, eu estava justo na, na sala de imprensa do, do estádio da, da Arena do Corinthians, que a Argentina jogava no outro dia, e depois do 3 a 0, eu sempre conto essa história, comecei a passar mal pelos jogadores, porque eu fui, e eu sou jogador, vou ser jogador, jogador a vida inteira, a gente não muda essa, esse início, essa, essa essência. E depois do 3 a 0, eu pensei que caia alguém. Que alguém se jogue no chão e faça alguma coisa para parar essa, essa maquinária alemana. Que, que alemã... aliás, é o que deviam ter feito, né? Sim, mas foi muito difícil para os jogadores. E, e o que eu senti foi aquilo que vem naturalmente. Se eu estivesse nesse lugar, né? E, ao contrário, talvez, do que muitos pensam, eu não, não curti. Primeiro que eu não torço para outra peraí, seleção. Você não deu nenhuma risada? Não, não. Não. Até os brasileiros, Até porque... chegou
0: uma hora que a gente começou a rir, porque aquilo já não era mais, não era mais uma tragédia, era uma
1: comédia, né? Foi muito duro, foi uma, foi muito duro. uma partida fora do
0: comum. 5 a 0, 28
1: comum. minutos. Foi, e... e eu acho que marcou uma, uma época dentro da... da história do Brasil, que teve dois mundiais em casa para tentar ganhar e as duas term... os dois terminaram é, tragédia. Mas, mas o
0: primeiro contra o Uruguai foi uma... Uma, uma tragédia esse segundo foi uma farsa né foi uma
1: algo inacreditável é mas vamos deixar esse assunto para lá melhor é, mas deixa disso. eu só falar uma coisa que é importante sempre tem revanche na vida e hoje o Brasil chega na Copa do Mundo de um jeito que talvez ninguém esperava
0: agora no, no futebol tão profissionalizado como o de hoje em dia é é é um é um, é um exemplo
1: excepcional é, é uma coisa fora da curva essa sua relação com o Cruzeiro ah, eu, sou, eu sou um romântico e, e, e o meu relacionamento com a torcida do Cruzeiro Começou sendo também difícil no início Porque era a contratação mais cara da história Esse cabelo, as pernas magrinhas Mas além do estereotipo Do, do brasileiro, do lateral Foi conseguido com a raça Com entregue por uma camisa E eu virei jogador, torcedor E a minha relação com o torcedor Com a torcida, com a camisa azul e com Minas Gerais em geral vai ser eterna e mais ainda depois de minha filha eterna nascido lá. agora pai de mineira
0: olha só o exemplo da idolatria da torcida do Cruzeiro, do Cruzeiro pelo Sorim você não consegue escrever falar do Sorim, entendeu? Tá só puxar nada
2: a chuteira o pé esplanso, da Olhando para a bola, eu vejo o sol
0: A gente não esquece nunca Vamos aplaudir né? Por favor Esse cabelo comprido seu Nenhum é. treinador nunca mandou cortar, não? Sim, claro Ah, é?
1: Tem, tem casos E? É, a primeira vez foi um, um treinador no Argentino júnior Que não gostava nem de cabeludos Nem de, de brincos Eu nunca usei brincos E aí eu a, pedi, Pedia o passe, como falo né? Para sair do Argentino eu Falei, ah, eu sou assim, eu jogo assim não tem a ver com, com futebol Aí os dirigentes né, falam Tá louco, o treinador, falam pro treinador, tá louco, vai deixar aí eu. <risos> Os sorinho outros que estavam também Assim, é, pé da vida, né Fiquei E depois o Passarela, aí cortei Seleção Argentina, 18 anos Tinha só sete jogos na série. Foi a única
0: vez? Foi Eu acho que a Argentina é o país que tem mais cabeludo no mundo, né é verdade, ficou lá, essa moda não saiu, ficou... Pra... Por quê? Você tem
1: como explicar isso? Acho que tem muito a ver com o rock, com a cumbia, tem muito a ver com a, a ligação com a música. É muito forte, né? É verdade. Com o frio. Se você vai para Curitiba, também tem muitos cabeludos.
0: <risos> e também gostando do rock, né? Mas agora vamos falar do seu gol mais emocionante contra o Brasil.
1: É, fiz alguns, <risos> mas aquele do Mineirão com a torcida gritando um gol da Argentina... Jogando contra o Brasil... Foi demais, né? Foi... Foi... Além de emocionante, foi inacreditável. Eu não, eu não, não, não escutei muito bem no momento. Depois me contaram e quando vi as imagens, caí na, caí o, na real.
0: O, o placar final foi 3x1 Brasil, foi o seu gol de honra. Quando você fez, já estava 3x0, não?
2: Estava 2x0 2x0. Vamos ver. Faz a jogada ali pelo meio com o Saviola. Vem Zanetti pela direita. Tem que ter cuidado. Na trave... E o gol da Argentina. Sorin número 3, sempre ele ali.
0: É. Esse, esse cara faz a gente gostar até de gol
1: da Argentina, né? Tem alguma coisa aí. Galvão... Teve, assim, muita emoção, né, para narrar o gol? Galvão não gostou, não. <risos> você
0: já ouviu isso de brasileiros, de que você, é, ao, ao, quando, entre uma selfie e outra, que deve pedir para você na rua, nos aeroportos, algum brasileiro te dizer isso, que passou a ver a Argentina de uma maneira diferente
1: depois de você? Sim. É, na verdade, na primeira despedida do Cruzeiro, em 2002, tinha camisas argentinas nas torcidas, bandeiras, faixas. Então, poder quebrar essa... Essa barreira, essa fronteira de se argentino, é assim. E, e, e eu acho que tem muito a ver com a admiração, né? É. Nós admiramos muito os brasileiros. E eu acho que acontece o mesmo, como Isso. você falava no monólogo é, inicial.
0: Com certeza, tem Freud explica essa relação entre, entre Argentina e Brasil, de amor e ódio. É passional, né? É uma coisa... Vamos falar de, de televisão e do seu talento como comunicador que vem de antes da aposentadoria. Você sempre trabalhou como comunicador. Que história é essa?
1: Bom, estudei, estudei jornalismo eh, na época que eu ainda não era profissional e não sabia se ia virar ou não. Comecei a fazer rádio depois de abandonar meus amigos na escola abandonar meus amigos na universidade e quando voltei na Argentina fiz quatro anos de rádio, onde não falávamos de futebol. Claro
0: era o que, então?
1: <risos> era um programa cultural é, tinha um, um pouquinho de, de política, é, tinha literatura e só colocávamos a trilha sonora do programa era só rock argentino, na época que tinha uma invasão da, da música gringa, né, uhum. e talvez não dava para ouvir tanto rock argentino. E tínhamos convidados, atores, músicos, uhum. um E legal. hoje você tem um programa de entrevistas na internet? Temos, chama Se Joga em Casa, de fato eu vou te dar um presente ah. Obrigado, querido, brigadíssimo. O jornalismo esportivo é um caminho natural
0: para os jogadores. Não é fácil, alguns se dão bem, muitos não emplacam. Assim como o Sorinho, o talento de um certo brasileiro com a bola se confirmou com o microfone. Recebam Caio Ribeiro! Como chama mesmo essa música, Davi? Last Kiss. Ah, The Pearl Jam. Foi por acaso, Botaram né? Contaram de sacanagem.
2: <risos> com o Caio. Conta por quê, Caio. <risos> que você que você quer me deixar sem graça na chegada já, né? <risos> eu, quando, quando tava começando a carreira, eu dei uma entrevista, e aí aquela entrevista longa e tal, e aí o cara me pergunta, poxa, é, e naquela hora que você tá na intimidade com a namorada, tem alguma música que você goste? Eu falei, não. Ah, mas você já transou, já namorou com alguma música? Eu falei, não. Eu falei, mas se você um dia tivesse que escolher uma música? Eu falei, olha... Vocês riem, né? Eu falei, olha, eu gosto muito de Pearl Jam, eu gosto muito de Jimi Hendrix, falei várias músicas e tal. Eu falei, mas você eu falei, não, eu gosto muito de Last Kiss. E aí o cara virou e falou... Naquelas horas não tem música melhor do que Last Kiss do Per Jam. Ainda não transei, mas transarei.
3: Eu, eu não falei isso!
2: Cara, até hoje me pego no meu pé por causa disso. Jornalista amarra! É né?
0: Aqui que ele fez? Tornou-se um! Você pensou em outro tipo de carreira quando largou o futebol, além de virar comentarista, ou foi uma coisa natural assim?
2: Pra ser bem sincero, Bial, eu nunca pensei em ser comentarista. A gente. Uma vez eu, eu tirei um ano em 2005, foi meu último ano como profissional no Botafogo, e aí eu tava chateado com algumas situações que, que o futebol que eu tinha vivido no último ano e tal, e peguei um amigo meu e falei assim, cara, vamos vamos curtir, eu preciso dar um tempo, preciso dar uma arejada na cabeça, vou curtir um pouco a vida, vamos passar o carnaval em Salvador, vamos descansar um pouco. E aí, era ano de Copa do Mundo, 2006, é, acaba a Copa do Mundo, eu tinha algumas propostas, algumas situações legais que eu tava analisando, e um amigo meu, que trabalhava na Rádio Globo do Rio de Janeiro, me liga e fala, poxa, você não vai voltar? Estamos com saudade. E de brincadeira eu falei, me arruma um lugar na rádio que eu vou trabalhar com você. E aí ele me responde, falou, Caio, a Rádio Globo está buscando um comentarista, você topa? E aí eu conversando com meu pai, falei, pai, daqui a pouco, e eu nunca vi minha vida longe do futebol, longe do esporte, falei, daqui a pouco vai parar o Marcão do Palmeiras, o Miller, o Careca, o Ronaldo Fenômeno, é... alguns jogadores que tiveram uma carreira muito mais importante que a minha. Conquistaram muito mais coisas do que eu. Talvez fosse a hora de, de pensar a longo prazo, é de, de começar um pós-carreira ligado ao esporte, para quando esses caras resolverem parar, uma TV Globo, por exemplo, é, eu já ter apresentado alguma coisa para concorrer com esse pessoal. E aí apareceu a oportunidade, com o um ano eu fui contratado pela Globo. Gente, tudo pensado, planejado, é, é, as coisas feitas assim costumam dar certo <risos>
1: Temos que falar mais, mais seguido, temos que planejar um pouquinho mais Não, isso é fenômeno
0: Vocês dois se aposentaram cedo, você se aposentou com 30, você com 33, é cedo, ainda dava para
1: ter jogado mais bola Tem cara que não consegue parar de jogar até os 43, 44, 45 porque não consegue fazer outra coisa Porque é tão forte a paixão pelo futebol que ele não está nem aí se está jogando bem ou mal eu não conseguia jogar de um jeito diferente como tinha jogado a minha vida inteira. Não, não ia me perdoar. Então, cheguei até os 33. Poderia ter jogado 35, 36 e ir para outras ligas. Mas sempre a minha decisão foi na alta competência, próximo da seleção, brigando por títulos. O dia que eu senti que não estava nessa condição, eu queria voltar também para a Argentina e fazer a carreira ao contrário. River e Argentinos Juniors. Mas se voltava, teria que ser de um jeito que não ia me arrepender. É, eu estou ouvindo dois caras aqui que não quiseram
2: lidar com um negócio chamado decadência. <risos> é. né? Vamos parar antes. No meu caso, foi exatamente isso. É. Eu sempre digo, é melhor eu parar e as pessoas me perguntarem por que eu parei do que eu continuar e as pessoas acharem que eu já deveria ter parado.
0: Olha só, vamos ver agora o jogo em que o Caio e o Sorin se enfrentaram pela primeira vez. Não foi um Brasil Argentina qualquer, não. Foi uma final de Mundial, Mundial Sub-20,
1: 1995 Como é que foi esse ali? Esse é, uma, é o primeiro gol do Leo Biagini e a, a torcida do Bangladesh com a, com a bandeira da Argentina isso é graças a Maradona né? amava no Maradona e o Germán Aranjo dando passe para Panchito Guerreiro e fomos campeões do mundo contra uma grande seleção e uma das candidatas a conquistar. A o 2x0. Quem,
0: lev... Quem levantou a taça,
2: olá! Isso
0: é só eu, hein, gente?
2: Cabelo curto, hein? É, esse
0: foi aquele que o passarela fez ele cortar o cabelo, foi essa? Foi. Mas é. nessa época.
1: O Caio foi, foi eleito o melhor jogador, né, Caio?
2: Foi, foi. Grande bom. Obrigado, obrigado. obrigado.
1: Estamos tá, aplaudindo quem foi escolhido o melhor jogador do torneio E a Argentina voltava a conquistar o título Depois de 16 anos Depois do Maradona, no 79 Vem cá, a gente mostrou você levantando a taça Vamos
0: fazer um desagravo aqui É o cara que fez cinco gols naquela Exatamente. Copa Os gols do Caio
2: naquela ocasião Isso foi na semifinal contra vai Portugal. Rama, vai rama, cara. Nessa época nós éramos os atuais campeões sul-americanos contra Portugal, que era o atual campeão europeu. E Era um jogo cheio de expectativa. Eram as três seleções mais, tinham quatro, né? A Espanha também era muito forte. Sim. Além da Argentina que acabou sendo campeã. Esse aí foi Esse aí foi na estreia contra o Qatar. São muitos gols. <risos>
0: Agora, você vê que dessa, em geral, a gente vê que dessas seleções sub-20, Poucos fazem, né, passam para a principal e se afirmam, muito poucos. Quais são os fatores
2: que determinam isso? O fator sorte pesa? Também, é, mas eu acho que é, a gente, tem alguns detalhes importantes. Primeiro, porque na, na base você joga com pessoas, com jogadores da sua mesma faixa etária. Né? Então você está concorrendo, no caso nosso, com pessoas de 75, 76, 74, 2, né? 3 anos. Depois tem a questão da pressão, como é que você lida com esse tipo de pressão. Mas eu acho muito legal a gente mostrar a nossa fase de, de base, né, de sub-20, porque muita gente acha que o jogador só atinge o ápice da carreira quando ele chega no profissional. Mas existe muita coisa antes de você realizar o sonho de um jogo em um grande estádio. E esse é o último passo, né, Sorin? Quando você chega no sub-20, quando você tem a oportunidade de representar o seu país e é o último degrauzinho antes da profissionalização... É, é, é o último momento de consagração. A partir dali, você começa uma nova fase onde você tem que lidar com os jogadores mais velhos, com a cobertura da imprensa um pouquinho mais maciça, mas principalmente com uma pressão diferente. Começa tudo e... de novo, na verdade. É, é, um, é, verdade. é diferente. Muita personalidade, né? Porque é. uma época
1: onde você conseguiu chegar. E o famoso, a famosa frase também, o clichê, né? Chegou, ok. Mas o grande problema é se manter. É, ficar. É, nessa é. seleção argentina, o Peckerman tinha colocado num quadro assim. O grande objetivo... Da, da história da seleção de cada um dos integrantes era conseguir ser profissional, viver do futebol. Hoje, hoje já é ficção isso aí, né? Porque as crianças já têm contrato com 14, 15 anos. Mas nessa época éramos três ou quatro só com contrato. Parece inacreditável, mas acontecia. E, e a questão da adaptação também, né? Conseguir se adaptar a diferentes posições, a diferentes... Situações, eu joguei de zagueiro nessa seleção. É eu tinha que marcar o Caio no caso, é... por isso que eu não fiz gol na final.
0: <risos> né? Vem cá, vocês é, cruzaram de novo
2: na Itália. Vocês moraram na Itália no, na mesma época, não foi isso? Vocês se jogamos contra, porque eu joguei muito pouco. O Caio jogou na verdade. A, a nossa história, nós ficamos amigos mais depois que paramos de jogar, porque cada um jogava em um lugar, então era um pouco mais complicado essa relação. Mas a minha história do Sorim, ela começa com 18 anos até hoje. Então, nós jogamos o Sub-20, nós jogamos o Sub-23, nós jogamos o profissional. Então, e no mesmo período, eu fui vendido para Inter de Milão, ele foi vendido para a Juventus. Depois eu volto para o Brasil, ele volta para o Cruzeiro, ele vem para o Cruzeiro. Então, a gente tem trajetórias parecidas, mas paralelas. Né? Voltando a falar da rivalidade, Sim.
0: esse negócio de hoje jogadores argentinos e brasileiros jogarem juntos em times europeus, isso atenuou a rivalidade, se tornaram amigos, isso baixou a bola? Ou quando chega na hora da Copa do Mundo?
1: Não, ah, tem um relacionamento que muitas vezes é legal, até por ser latinos, né? e a gente mistura com a cultura brasileira porque quer se enriquecer, quer aprender. Cada vez que você se encontra num bestiário cheio de caras, lógico, do Brasil, como falávamos, mas também da África, de qualquer país meio perdido da Europa, você tem essa oportunidade. Não só aprender a língua do lugar, a cultura do lugar, senão conviver com pessoas que tiveram histórias diferentes.
0: Mas há um episódio traumático na história dos Jogos Brasil e Argentina... Apesar de jogarem juntos no Nápoles, naquela época, né, que era careca, alemão Maradona. E, e, e Maradona, quando houve o jogo Brasil e, e Argentina na Itália, eu estava lá, aliás. Então, esse jogo está no primeiro episódio de uma série que a gente começa a exibir hoje e vai exibir até o início da Copa da Rússia. Falta menos de um mês. Olha só o que, que os argentinos aprontaram com meu ídolo e meu amigo branco.
4: Aí vem Brasil e Argentina, você vai se preparando, acha coração.
2: Rola a bola, valendo para Brasil e Argentina.
4: A gente teve nessa, o melhor jogo da Copa, as melhores oportunidades, mas clássico é clássico. Se tratando de Brasil e Argentina, então, não é fácil.
2: Faz a fita, vamos careca, vamos Brasil, ainda careca, bateu,
4: vai passando, vai pra fora. A única coisa que, que aconteceu naquele jogo foi a questão da água, né? Que eles me deram aquela água envenenada e foi a realidade mesmo. Foi então, um lance que ele sofreu uma falta, caiu. E o massagista que me deu aquela garrafinha de plástico que tinham, se não me falha, seis garrafas, quatro com a, a, uma, uma cor, que era as garrafinhas dos jogadores da Argentina tomar então, água, e duas. É, garrafas com uma cor diferente que era para dar para os adversários. Eu repito tá mal no jogo branco. Você sabe aquela sensação, Bial, quando tu tá mamado chega em casa, deita e o quarto começa a rodar. Foi a mesma sensação que eu senti, Felipe Ricardo Gomes. Ricardo tô passando mal, cara, acho que eu vou morrer. É por isso que eu vou na Argentina hoje não bebo mais água, só vinho tinto. Malbec que é melhor que a água deles. E a cobrança para o Brasil vai bola na área da Argentina. Pena que no, no melhor jogo nosso. Que foi contra a Argentina, nós caímos fora naquela jogada do Maradona.
2: Olha o Maradona que ele está machucado aí. Enfiou para Caninja, fez a fita e bateu! E é o gol
4: da Argentina! Anos depois, é, o Maradona declarou o programa dele lá que ele tinha em Buenos Aires e ele contou a história é, verídica, que eu já tinha falado há muito tempo,
0: ninguém confiou em mim estavam todas as nozes, e tomou branco e venia a tomar baldo, venia a tomar todo o bueno, viste? E eu, eu, eu dizia, é. que é que
3: tome, que Digo,
0: goste da
4: culpa, hein? branquito? O que O branquito Sacanhando, o branquito, bebeu água, não branquito E o branquito ele gostou muito, talvez goste né? E quando ele chegar no Brasil, eu também vou dar uma água para ele Não sei se ele vai aceitar, porque não é muito A dele, água, né enfim, são outras coisas mas como não é o meu perfil, não é o perfil do povo brasileiro, eu prefiro não colocar esse remédio. Só vou te dar água. E, até porque o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo com espírito esportivo, com fair play. Valeu, um abração. Rumo ao Exa.
0: Vem cá. Hoje, hoje algo assim seria possível? Você acha que poderia acontecer
1: hoje uma água batizada assim? Não sei. Tudo é possível no futebol, mas acho que... é. A história que conta o Branco, o mais importante, que foi a grandíssima jogada técnica, o gesto técnico de Maradona, com seu tornozelo tudo infiltrado, saindo de todos os jogadores saindo brasileiros da defesa, é. e dando passe para a pro Para o cabeludo Canija. Que finalizou perfeito. Agora, desse jogo me lembro o som da trave. Você lembra que tinha o um microfone e as câmeras? No... Era só bomba na trave. Volcosei a bomba na Brasil jogou muita bola. É, foi, foi, foi o único jogo que jogou, que o Brasil jogou bem. E a Argentina teve é. essa genialidade do Diego com, é. com ele pájaro o Mas eu acho que eu
2: acho que não cabe mais esse tipo de coisa. Não cabe mais, né? Eu acho que a gente vive um outro momento do futebol e do mundo, né? Hoje você tem mil câmeras que pega todas as reações dos jogadores. Hoje você tem um pouco mais de comprometimento com o fair play. Eu acho que ainda existia nessa época a, a malandragem que a gente costuma chamar. O Sorin está corretíssimo. A seleção da Argentina tinha um Maradona. É. E o Maradona decidia jogos e vencia campeonatos porque era, um, e é até hoje, um dos maiores jogadores da história. Mas o que eles... E aí eu não estou generalizando. Nesse, especificamente nesse jogo que... Não sei se partiu da, do treinador, do massagista, não sei quem tomou essa decisão. É feio. E tenho certeza que se você perguntar, ele se envergonha de ter feito isso. Vamos
0: lá, falar de Copa do Mundo, vai ser puxado para os dois, né? Vão trabalhar bastante, você vai estar onde? Moscou, Brasil?
2: Vou estar no central da Copa, diariamente, no programa com o Thiago Leifert, isso. fazendo os jogos... Off Tube aqui do, do Rio de Janeiro, mas acompanhando e trabalhando Tudo, como comentarista e vendo todos os jogos, ah, não todos. só Brasil. Né? É, é o grande momento do futebol. É. É. E quer saber, fora do país sede, aliás,
0: às vezes até melhor do que nos países sede assistir Copa é para assistir no Brasil. <risos> é uma delícia. E você, como é que está a sua programação? Eu
1: vou estar na Rússia, vou fazer os comentários e apresentações para uma, uma TV dos Estados Unidos. É... Por enquanto, não posso falar nada. Posso dizer que tem alguma coisinha também para o Brasil. Sei. mas vou estar tá curtindo lá eu acho que eu, como falava Caio né? eu, é um momento que, eu, que o jogador o comentarista tudo se mistura onde você quer estar quer viver tudo o que está acontecendo quer ver todos os jogos depois falar de futebol tem resenha depois tem um, um encontro com jogadores ex-jogadores é maravilhoso é, escrever é. para quem gosta de escrever também é. você escreve né eu escrevo de fato olha você escreve inclusive e vai lançar um livro de contos que eu estou sabendo é, tenho, tenho duas coisas olha esse é meu livro de contos que está aqui. Está aí? Está aqui. Vai ser lançado seguramente no segundo semestre, tanto na Argentina legal. como no Brasil. Que legal. É? Vai ter alguma coisa especial. E Pelota lógico. de Papel? E Pelota de Papel está aqui. A ver, Pelota de Papel. É a segunda edição. É um, um livro escrito por jogadores de futebol. Você organizou? Não, eu fui Você parte. É um deles. Ah. Sim, nós fizemos um livro há muitos anos que agora te conto, mas eu sou um deles, tanto na primeira edição como na segunda edição, tem uma tem uma função social, o livro a gente passa por escolas, por prisões, por é, concentrações onde ficam as crianças que moram bem do interior, uhum. é, por favelas, para ler algumas histórias, e no caso quando eu vou lá, eu gosto muito também de dar uma espécie de, de clínica de futebol, de palestra e jogar com eles.
0: Uma pergunta rapidinho para o comentarista
1: Sorim. O ponto forte e um ponto fraco da seleção brasileira? O ponto forte, eu acho que é o coletivo que o Chichi conseguiu. É um jeito de jogar, que os jogadores estavam sentindo sua falta, e que tem o Neymar. O ponto fraco nesse momento é difícil, mas eu acho que ainda as, as bolas paradas e quando os times... É, se fecha muito, o Brasil por momento fica sem tantas ideias que seguramente o Chichi
2: e seu staff já devem trabalhando. Agora vamos ver o que o Caio disse sobre a seleção argentina. <risos> Mais uma vez a Argentina posta todas as suas fichas em Lionel Messi. Desde que assumiu o comando da seleção, o técnico Jorge Sampaoli tenta fazer o Camisa 10 se sentir à vontade em campo. Para criar as jogadas, Messi tem a companhia de Di Maria. Está em grande fase no Paris Saint-Germain. E para ter segurança, Sampaoli implementou seu esquema favorito, jogando com três zagueiros. Nas eliminatórias, foram quatro jogos sob o comando do técnico. Os três primeiros acabaram empatados. E no último, no jogo da classificação, o craque brilhou. A partida contra o Equador pode ter sido o primeiro sinal de uma seleção que vai chegar longe nessa Copa. E ainda tem toda a tradição de uma camisa pesada. Minha aposta é que a Argentina chegue pelo menos até a semifinal. E é justamente por isso que eu a classifico como uma seleção de cinco estrelas. Boa, Caio. Gostei. Oh, boa. <risos> o, o, o Messi, o Messi assim,
0: classificou a Argentina nessa, nessa atuação extraordinária no Equador. Mas ele ainda está devendo na Copa. Ainda, ainda
1: não veio a Copa do Messi. Será que é essa? Mas o Messi jogou muita bola na Copa de 2014. E salvou a Argentina muitas vezes do, de uma catástrofe de, de não ter um funcionamento tão perfeito. Então, acho que, claro que falta o Messi levantando a taça. Tomara, é o grande sonho de todos os argentinos e principalmente de quem, para mim, é o melhor jogador do mundo. Ele chega agora, nessa Copa, muito bem, voando. Só faltou a Champions, que vamos ver para quem vai. Mas jogou, foi determinante, conseguiu outra vez se reinventar, né? Mas, Passou... mas na final ele não decidiu. Na final contra é, aquela... a Alemanha ele não decidiu. Mas aquela... É verdade que... É. que não, faltou... chance, não, não né? faltou gol é. com ele, com o Higuaín, com o Palácio. É. Você torceu para
0: quem?
2: Para a Argentina ou para pro... a Alemanha? Putz, você sabe que eu não torci? Eu estava eu tão feliz de estar tá participando da transmissão da final da ei, Copa vai, do Mundo, ei. de estar tá lá. Eu vou, vamos embora. Não fica. Não fica. Não fica. Não, Nossa, só admiração não que tinha uma sensação tipo, raiva contra a Alemanha. Não. E dentro, assim, visceral. Não, não. Eu só, comp... só torci por um grande jogo. Não, de verdade. Eu tenho muito respeito pela Argentina. Você falou aí que pode chegar à semifinal e
0: pode ser contra o Brasil essa semifinal, pode. né? Brasil e Argentina na semifinal. E a.
2: Não vamos parar de pensar nisso, que eu já estou vendo uma <risos> final Brasil e você Alemanha. Sabe que no meu chaveamento, na brincadeira que a gente faz, eu, Galvão e os comentaristas, é, a gente pega a Argentina na final. A gente encontra eles na grande decisão. E... É possível. Teria é possível. que ter sido aqui, né? É possível. Teria que ter sido aqui. É. Se a gente ganhasse, poderia ter sido aqui. <risos> não Mas... sei não, viu? <risos> é. Mas o grande, se você me perguntar, poxa, quem que você gostaria de evitar? Eu tenho muito respeito pela França. Eu acho que, primeiro, que tem aquela coisa do encaixe. Não sei o que, que acontece, que eles respondem não bem contra o Brasil. Tem respeito pela França, não. Eu tenho medo da é, França. É, eu, eu, é eu, França. Sino, sinônimos. É. Mas, assim, eu de gostaria Depois de... hoje de, de estar 98
0: e 2006, eu não posso ver é. um galinho.
2: Acho que hoje o Brasil... Deles, a
0: França para vocês, a Alemanha é
1: para nós. Tá? É, é, é isso aí. Argentina é. para o México. Tem um monte dessas é. rivalidades é. É legais
0: da Copa. É a gente vai encerrar essa conversa trocando esse craque por uma craque da voz, a esposa do Sorim, Sol Alac. De Volta com o Pablo Sorin e Sol Alac, assim que se fala. Isso mesmo. Um casal de argentinos que adotou o Brasil e que foi adotado pelo Brasil. Feliz. Felizmente. Sol, cantar então sempre fez parte da sua vida Sim. ou primeiro foi atuar? Não, primeiro
5: foi atuar, mas cantar é uma ferramenta
0: uhum.
5: e, e fazia as coisas é, conjuntamente e, e curtia muito, mas cantar veio realmente depois. É, um momento assim de que um me lanço foi depois de parir a beta. Em Horizonte, E aí já tinha cantado em, em Paris Em outros lugares, mas aí eu falei car Carreira solo, eu vou encarar isso porque
0: Então seu primeiro álbum é esse do ano passado Que chama sim, Solo sim. A Elisabetta, filha de vocês, está com que idade? Nove Não sei se a Elisabetta vai jogar bola Mas que ela tem o talento de falar, de cantar Conversar Ela tem, ela participa do programa Cerrou a primeira
3: em casa. música que eu aprendi Pode falar, né? é, foi é, Olha Pro Céu Meu Amor. Oh. E eu aprendi e queria que a gente <risos> cante. Pode de ser que... Lá menor?
6: Pode ser <risos> Lá menor. <risos> Olha.
3: Vai. Olha Pro Céu.
0: Ficando, cantando e Sorim babando. <risos> uma trinca,
1: que coisa linda. Coisa que... linda. E tudo né? natural, né? Porque ela chegava da escola, a gente estava gravando na nossa casa. Essa é a nossa
5: casa? Na Essa nossa... nossa casa, nosso ah apartamento ah aqui em São Paulo.
1: E às vezes participava, às vezes dava uma deixa, às vezes dava um beijo para um músico e ia embora, às vezes nem entrava. alguma
5: coisa para tomar, era muito ah,
1: divertido.
0: Que luxo, Gilberto. O que, que mais agrada a vocês na música brasileira?
5: Ai, tanta coisa. É
0: tão, tão rica, né? Tão vasto. Brasil
5: né? é... Brasil é um, é um mundo de música. Eu acho que, assim, é difícil você vir e querer trazer música, muitas vezes, de fora para o Brasil, porque é, o nível de composição de artistas, de criatividade, de é, é gigante, né?
0: Então, vamos terminar com a Sol cantando Puentes.
5: Me encanta. Puentes. Perfeito. Pontes, Permiso. Licença. Vamos lá.
6: Muchas noches en el piso no reconoces a nadie más. Si supieras lo que soñé, si supieras que se